0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales con Fernando Nava. Por acá les habla Fernando Nava, ¿y por allá? Augusto Pino. Eh, Augusto, bienvenido al programa hoy, hoy, hoy en una especie de dualidad de yin-yang, en una figura cuántica, donde tú vas a ser a la vez entrevistador y entrevistado. Oye, es un problema porque no, no, no sé si me leí el libro completo, eh, eh, sí, sé sí, es que es muy largo. Bueno, esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Es la evolución de mi programa de radio y podcast Cápsulas Herenciales, eh, en el cual comparto información en breves dosis de 5 a 7 minutos de lunes a viernes en temas de gerencia, eh, liderazgo, desarrollo personal y productividad. Y entonces los jueves hacemos este especial de dos horas donde ahondamos eh, en el mismo tema que yo toqué en la semana. El tema esta semana fue tu libro, 25 consejos de productividad. Y, and, pues bueno, eh, quiero darle la bienvenida a la gente que quiera con conectarse, preguntarte, a lo mejor tienen 25, agregan algunos más. Tú creo que estabas okay, trabajando también. Algunos uno... más, pero, pero, pero espérate, me acaba de anunciar que este show es de dos horas, yo pensé que era de una sola. Eh, eh, bueno, es, es, es de dos horas porque es, es de ida y vuelta. Ah. <risa> una hora tuya, una hora mía, pero van en paralelo. Ok, ok. Para, Entonces, que vean, bueno. para
1: que vean por qué Fernando se dedicó a la política y no a la matemática, esa fue la
0: explicación del cálculo del por qué. Dime, dime si no fue una explicación desde el punto de vista político eh, abrumadora, no, no, o no. Sea, clara. Mira, eh, es más, es, te, voy a te voy a contestar de este modo
1: para los que nos ven en. En la cámara, simplemente no funciona para los que nos ven en la radio, pero yo puedo con mucho gusto leerlo, ¿no?
0: Claro, y si nos ven en la Mira, radio. Es tu
1: difícil. contestación fue de este tipo. Ni lo uno, <risa> ni lo otro, sino todo lo contrario. Como famoso,
0: Carlos Andrés, de acuerdo. <risa> eh, pero bueno, sí, hemos, 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 ¿cómo se llama eso? Aquí, aquí
1: en mi oficina, aquí en mi oficina hay varios de esos. Está ese, está. Está Teodoro cuando nos
0: dijo, estamos mal, pero vamos bien. Eh, y aquí estamos desviándonos un poco, pero sí, Teodoro Pecov para los no venezolanos que nos escuchan, uh, fue un político muy importante de Venezuela um, y, y, y sinceramente creo que fue uno de los políticos que, cuya comunicación era más honesta. Al punto que una vez, cuando él fue ministro de Cordiplán, si mal no recuerdo, le preguntaron si habíamos tocado fondos y le dijo, no, no, de ninguna manera, podemos estar peor. Y ese día yo le tomé mucho cariño como político porque jamás pensé que un político tendría el valor de decir las cosas de frente. Y por eso quizás nunca ganó una elección. Pero okay. eh, eh, era verdad. Él decía, eh, bueno, era tan verdad que hoy extrañamos, hoy vemos esos días con nostalgia. Pero nostalgia pero bueno cápsulas eh, dosis doble. Pueden contactarnos por Instagram, Facebook, YouTube LinkedIn, a MySpace, ISC, eh, ¿se me olvida alguno, Augusto? No, no, este, Telegram fue el más importante, pero no lo mencionaste. Y Telegram, estamos en el grupo de Telegram. Eh, vamos a hablar entonces acerca de tu libro. Um, más que, bueno, quiero preguntarte, por supuesto, ese libro, 25 consejos de productividad, eh, el cual... Eh, ha, ha tenido muy, buenas muy buen posicionamiento en Amazon, tuviste una historia interesante con él en México en, en España y tienes un superfan en Indonesia en Malasia en Malasia un super sí, fan en Malasia ha sido
1: muy interesante un libro que además ha traído muchos, muchas historias de, que recuerdo con cariño ¿no? y una de ellas fue cuando el libro salió en Estados Unidos yo tengo una foto que además que compartimos tú y yo en vivo mientras eso estaba pasando, ¿no? En la cual está mi libro entre Stephen Covey y Ken Blanchard en, en, el top, en el top.
0: Tremenda top. compañía.
1: Sí, sí, sí. En tremenda compañía estaba ese libro. Y, sí, como tú dices, ha sido estuvo en, el, en la lista de bestseller de Amazon en Estados Unidos, en, en México, en, en Costa Rica, Panamá, Chile, eh, España. Polonia eh, y tengo un cuento muy, muy cómico con alguien en Malasia que me escribió y me dijo, no consigo tu libro eh, tú me venderías el pdf ¿no? y efectivamente yo le dije que sí cuando me mandó, me mandó el doble del costo del libro, entonces le escribí a Rebelta y le dije, no, no, y me dijo, no, no, ve y un café ¿no? y sí, efectivamente ¿Sí? esta persona siempre ha comprado los libros de ese modo ¿no? eh, un pdf exclusivo para él, para él
0: ahora, cuéntame un poco de, eh, ¿De dónde sale este libro? ¿Por qué, ¿Por qué escribir un libro acerca de consejos breves de productividad?
1: Mira, yo soy un gran creyente que no es sobre los grandes cambios, sino los pequeños ajustes que vamos haciendo. ¿okay? Tú no vas a salir mañana a correr un maratón. ¿okay? Ni tú, ni yo, ni nadie. ¿okay? Tú tienes que empezar por ponerte los zapatos. Tienes que empezar por caminar un poco. Tienes que empezar por recuperar esas condición física para tu poder efectivamente correr un maratón y lo mismo pasa en la productividad no pensamos mañana podemos ser productivos no no hay que empezar a hacer pequeños ajustes de manera consistente para poder llegar a esos puntos y este libro traía eso 25 pequeños ajustes que cualquiera podía hacer para poder llegar a ser más productivo
0: Hay, eh, y, y claro, no quiero hacer mucho spoiling del libro. A, hay una frase que le he escuchado ya a un par de personas, escritores, acerca de escribir el libro que necesitaba leer. Siempre escribes el libro que más necesitas leer. Y, en, y, y hay uno de los tips, eh, y bueno, claro, vamos a hacer, es, más que spoiling estoy adelantando un poco ese punto, pero en una de las cápsulas yo hablo acerca de la lista de reflexionar, uh -huh. en la del jueves, si mal no recuerdo. Um, y tú te planteabas una pregunta, ahí tenías un, un conflicto existencial escritorial eh, acerca de si tú escribías acerca de productividad o escribías ficción. Correcto. Entonces, eh, ya que este es un buen segue para eso, vamos a hablar, háblame de qué, de qué es eso de la lista de reflexionar, la lista para reflexionar.
1: Mira, el, la lista para reflexionar es, es si, si yo no me equivoco, el, el consejo número 13, ¿no? Eh, y en este caso, en el, como tú dices, yo, yo en ese libro, en esa parte cuento, yo escribí, yo primero publiqué dos novelas de ficción. ¿Okay? Y después vino este libro de productividad, ¿no? Una de las cosas interesantes de escribir libros es que tú no escribes el libro que quieres escribir, tú escribes el libro que te llega, ¿no? Eh, como decía, no recuerdo quién decía, la inspiración... A mí me llega la inspiración todos los días, a las 9 de la mañana cuando estoy sentado en el teclado. Y por eso me tengo que sentar todas las mañanas a escribir en el teclado. Y después de dos Suena, novelas,
0: suena Stephen King.
1: No, no fue Stephen King, pero... Eh, me llegó este libro de productividad y yo he pensado ok, quiero confirmar que es, que
0: es el consejo número 13 eh, quiero si confirmar que es el número 13 todavía sí, oh, me acuerdo todavía ¿Qué, te qué bueno, el libro. es
1: que yo me leí el libro, un poquito me lo leí un poquito antes de la entrevista eh, pero te parece que son cosas que son contradictorias no? Ya va, pero espérate, estabas escribiendo todo esto en ficción que además escribir ficción es divertidísimo y ahora estás a esta cosa que es totalmente seria, pero al mismo tiempo, en ese momento de mi carrera, yo estaba empezando como coach, estaba empezando realmente en el, a ponerme serio en el mundo de la productividad, y me parecía que era un buen momento para que viniera ese libro, pero sí había, como tú dices, esa contradicción de, ok, pero vas a abandonar la ficción, ¿por qué? Y algún día espero tener tiempo para seguir escribiendo ficción, como digo, la ficción es divertida, es mucho más dura de escribir que, el, que los libros de productividad, quizá porque obviamente no vives las aventuras, tienes que imaginarlas, pero eh, lo pensé y lo reflexioné, escribo con un nombre distinto, escribo con un seudónimo, pero al mismo tiempo yo estaba cambiando mi carrera profesional en ese momento, ¿no? cuando yo empecé a escribir ficción, eh, era el, el, el hobby y cuando ya decidí escribir este libro de y consejo de productividad. Ya yo tenía mi, estaba empezando mi práctica de coaching, ya tenía algunos clientes. Entonces, era, era el siguiente paso. Lo veo ahora desde este punto donde estoy hoy en
0: día. Pero en ese momento, la verdad, no lo sabía. Claro, era el instinto universal trabajando acerca, a través de ti, ¿no? Correcto. A, una, creo que una gran parte de la productividad tiene que ver con lo que no hacemos. Uh, y de hecho, en la cápsula de lunes yo digo que eh, eso es una de las cosas, que, de los temas que tú tocas varias veces. Eh, y tú hablas, por ejemplo, la lista de la lista de las cosas que no debes hacer. Hablas también de la lista de las cosas que no necesitas. Uh
1: -huh.
0: y, y que pareciera contradictorio, pero luego no lo es, no temerle a la lista, de, al to-do list diario. Uh -huh. Pero tú das unos detalles específicos del to-do list. Háblame un poquito de esta lista de cosas que no debemos hacer. ¿Por qué hay que tener una lista de las cosas que no tenemos que hacer? Mira, hay muchas
1: cosas que tú puedes hacer, ¿ok? Técnicamente puedes hacer, pero tú tienes que entender cuál es el costo que tienen estas ciertas cosas, ¿no? Y yo, uno de los ejemplos que pongo en el libro es lavar el carro. Cuando yo era niño, para tú poder recibir el domingo, la semana, o como se llamara, tenías que lavar el carro de mi papá. ¿okay? Y era con un tobo una cubeta, no, no puedes usar la manguera, punto porque nunca lo logré entender. Pero además no solamente eso, nunca estaba bien hecho. ¿okay? O sea, yo, yo nunca logré hacer el trabajo bien hecho. Entonces siempre fue un pleito, eventualmente me terminaban dando el dinero, pero pero nunca fue un trabajo, ni que yo aprendí a hacer con gusto, ni que yo hice con gusto, ni que al contrario, siempre me causó amargura. Ya, independiente, vamos a decir, ¿okay? varias veces traté de lavar el carro pero lo que lo producía era una amargura increíble lavar el carro, la verdad no vale la pena por 15 dólares, no valía la pena y en un momento entendí, pero espérate ¿puedo pagar los 15 dólares o puedo estar con el carro sucio? Porque a mí no me importa que el carro esté tan limpio por fuera entonces, ¿por qué estoy lavando el carro? ¿por qué estoy poniéndome en algo que no solamente me toma 40 minutos pero que además después me toma media hora o dos horas para que se me quite el mal humor de haber lavado el carro? y como eso hay una cantidad de cosas no o sea, por ejemplo eh, el alcohol ¿okay? yo decía que tengo yo necesidad de más de dos copas de lo que fuera ¿okay? dos copas de lo que fuera me iba bien de, pero el problema era después te tomabas la tercera, la cuarta y el día siguiente te levantabas afectado por eso entonces en algún momento escribí no, no hay más de dos copas de absolutamente nada eh, ¿por qué? Porque son cosas que tú tienes que entender cuáles son las implicaciones que vienen al futuro. ¿okay? Por ejemplo, si tú dices, ok, yo voy ahora, el, tú mencionas mucho en el show cuando hablamos de tú estás aprendiendo holandés. Muy bien. Tú puedes decir, ok, vamos a esperar el viernes para estudiar todo el holandés del fin de semana. Sí, es una manera. Pero en cambio es mucho más productivo cuando tú estudias un poco todos los días de la semana. Entonces, una cosa que no debe hacer es esperar el viernes para estudiar el holandés, que además llegas cansado. O sea, en cambio, el otro modo Correcto. lo distribuyes durante toda la semana. ¿no?
0: Eh, creo que también en las listas de cosas que no debemos hacer, a veces conviene agregar las cosas que no son importantes, pero nos hacen una, nos dan una sensación ficticia de, de avance. Que es cuando, cuando confundimos um, actividad, con productividad. Correcto. Eh, hablas también de otra lista que es la lista de las cosas que no necesitamos uh -huh. y que creo es que es una amarrar. lista importantísima. Eh, eh, ¿Por qué? Y, eh, o sea, así
1: como la lista de las cosas que no debes hacer, la lista de las cosas que no necesito es importantísima en el sentido de que todos tenemos ciertas cosas materiales en las cuales pasamos una cantidad de horas. Desperdiciada pensando que ¿okay? a ah, mira, si me compro un convertible, el convertible era ¿okay? lo mío. Y yo me compré, no tuve uno dos, ¿ok? Y después que los compré, los lo, lo detestaba y los vendía ¿okay? porque pues son muy bajitos, es muy de carro alto. Entonces, pero cada vez que lo niña volvió a pensar, es un convertible, el techo, y de vez en cuando todavía me pasa ¿okay? que voy manejando y veo un convertible. Y digo, mira, qué saboroso le quitan el techo, pero tiene que entender. ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Okay? Por ejemplo, yo por años tuve okay, la Mac de 30 pulgadas. Ya vaya, espérate, yo vivo en un iPad y vivo portátil. ¿Dónde voy a cargar? Voy a irme con la, la cosa de 30 pulgadas al Starbucks. ¿Okay? ¿No? Pero son las cosas que si tú en algún momento no decides, se acabó, ya esto no lo voy a volver a comprar. ¿Okay? Siempre y regularmente pasas una cantidad de ciclos desperdiciados en eso.
0: Creo que a veces tenemos esa, esa, la necesidad de salir y saludos, por ejemplo, ya también a mi mamá que, no, que se conectó y me envió un mensaje muy bonito. Recuerda todo el mundo, estamos aquí en Telegram. Uh, quien quiera conectarse con nosotros, tenemos un grupo de Telegram donde nos apoyamos mutuamente en nuestras metas. Uh, te iba a comentar que con esto de las cosas que no necesitamos, ejemplos como el... el, 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 el sí, ejemplos como la Mac grande o el, 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 el convertible. Para mucha gente pueden sonar muy lejanos en presupuesto. Hay, hay ejemplos más... No, pero por ejemplo, eh, yo... Más cercanos he... que pueden ser a gente que dice, no, yo necesito cenar los viernes en McDonald's. Correcto. Y, y ojo, que no lo hacen porque no puedan costear otro, no, sino que hay una costumbre de cenar a lo mejor siempre ahí. O yo, pero a cuando fin de empiezo mes, por... tengo que hacer esto que Cosas a veces que son pequeñas, pero creo que... Que lo que me gusta de ese consejo tiene que ver con no tiene que ver con la magnitud de eso que no necesitas, ¿no? sino con la claridad mental de uh, concientizar y verbalizar que no lo necesitas. Y que por lo tanto no tenerlo no te debería causar mayor desconfort Correcto. Por ejemplo, en, en algún momento en esa lista estuvo,
1: está, que, que yo no me pongo zapatos que no son cómodos. No es acerca de la marca del zapato o el costo del zapato. si el zapato no es cómodo, yo no lo uso, punto. Lo, puede, ir, puede usarlo alguien más. ¿okay? ¿Por qué? De vuelta, yo empecé yo, yo como abogado, pues fui al, al gerente de venta, entonces tenía que vestirme de cierto modo. Y te decía, es un zapato de incómodo. Y decía, ¿por qué yo me pongo esta porquería de zapato? No, no, déjame. Claro. Yo, yo no uso un zapatos cómodos. ¿okay? Cosas de papel, por ejemplo, es una. A todavía el día de hoy, yo veo papel, fichas eh, de, alta, de alta calidad, papel grueso. Y, pero no lo uso, entonces está. Deja de comprar papel y botar dinero en papel. ¿okay? Porque simplemente no, no lo usas. O sea, lo compro, me parece hermoso y después va, va a, la, a una gaveta. ¿no? Entonces, es
0: que el papel grueso
1: como que, que no sin errores. No, no, no ni siquiera los errores. yo les, Es simplemente que yo vivo en un mundo digital. Entonces... El papel parece. simplemente me, me parece ideal, pero después que lo empiezo a usar, digo, es que y esto no tiene backup y esto no lo puedo pasar al otro device y, lo, y los termino dejando de usar. Entonces, se convierte importante. Eso igual como, por ejemplo, yo tengo yo no hago ninguna compra de más de 50 dólares ¿okay? en menos de 48 horas. ¿okay? ¿Por qué? Porque lo que evita es el compro la, o la, la, el comprar innecesariamente cosas que. Después que lo piensa mejor en 48 le Y hay veces que, que las cosas pasan en el carrito de Amazon semanas. ¿okay? Porque las veo digo, todavía no estoy seguro.
0: Y ahí siguen hasta que eventualmente las compro o las desaparecen o se, van. Sí. se van. Por cierto, creo que hay que... Hay que eh, tú que estás allá en Estados Unidos, estás un poquito más cerca de Google que yo. Deberías pasar por allá por su oficina un día, por, por la oficina de la gente de Google, y sugerirles... Una, un botón de enviar que sea el de... que tenga una carita brava, que sea el de enviar molesto. Donde cuando, cuando estás molesto y escribes el correo, así como no dejas, puede, puede leer y decirte, ok, está, veo que está... Te da la opción de, ok, lo vas a enviar en dos días. En dos días te voy a enviar una alerta para que revises el correo a ver si lo quieres enviar. Uh -huh. Creo que eso sería un, un feature genial en... en para Google. Sí, no, y
1: fíjate, por ejemplo, tú en la cápsula hablaste de que tú estabas tratando de eliminar el azúcar del café. Yo en algún momento, Correcto. al igual que tú, eliminé el azúcar. Primero eliminé la leche, el azúcar, después eliminé la leche y después eliminé el café, café. Eliminaste el café. <risa> yo ahora eliminé el café, ¿no? Pero, pero la razón es por qué lo eliminaste. Okay, en mi caso fue una razón de salud. ¿okay? yo estoy yo, yo he compartido aquí en el show, yo empecé en 400 libras, okay, peso 182. Okay. Y mi, mi mundo de, de alimenticio, de lo que consumo, ha cambiando y sigue evolucionando. Y ahora claro. simplemente le llegó el turno al café de decir, no más.
0: Eh, hay algo que te quería preguntar de la lista. Tú hablas de la lista, uh, no terminas en la lista diaria de cosas por hacer. Uh, yo cité dos de tus eh, reglas. Tú dices que la lista debe ser de cinco elementos, no más. Uh, y que tienes que estar desapegado a la lista pero también tú hablabas del sistema, que me imagino que hablas cuando hablas del sistema te estás refiriendo a Getting Things Done eh, sí, al, depende tú, no,
1: yo uso Getting Things Done pero todo el mundo tiene que tener un sistema, tiene que tener una manera, alguna gente que tiene una lista muy larga y de la lista muy larga saca los cinco, alguna gente usa Getting Things Done, en realidad es irrelevante lo que uses, pero todo el mundo necesita tener algún sistema y el que cree que no tiene un sistema, pero qué, qué es sistema.
0: Ajá. ¿Qué quiere decir eso de, de tener un sistema? Por ejemplo, cuando yo hago el brain down, cuando yo hago el vaciado de la cabeza, saldrán 60 cosas. Okay. Eh, lo que tú estás diciendo es que de esas 60 cosas sale el to-do list, en teoría. De esas 60 cosas sale el to-do list. Una vez que tú sacas las 60 cosas, ¿cuáles son las cinco más importantes? Pero vemos gente con el mal hábito que sacamos las 60 cosas el domingo. Y luego el lunes hacemos cualquier cosa que no esté en la lista. Ah, pero ese otro, eso no tiene
1: nada que ver ni con la lista ni las cinco cosas. ¿okay? Cuando tú defines esas cinco cosas, lo que tú estás diciendo es estas son las cinco cosas más importantes. Y la razón por la cual eso es importante es porque cuando viene, el nuevo, cuando viene la nueva cosas en vez de tenerla que comparar en contra de 60, la puedes comparar en contra de 5. Si tú dices que estas son las cinco cosas más importantes y yo ahora te digo, haz esta otra. ¿Ok? En vez de tenerla que comparar en contra de 60, la estás comparando en contra de 5. ¿Realmente más importante? ¿Sí o no? Ahora es una decisión mucho más fácil.
0: Claro. ¿Okay? Correcto. El correcto.
1: problema en común es lo que tú dices. La gente arma la lista, ¿okay? pone la lista, ya piensa, aunque okay, ya sé que la lista ya se me quitó la presión de la lista y ahora hago otra cosa totalmente distinta. Y eso está bien siempre y cuando tú vuelvas a la lista. El problema es que la mayoría de la gente deja que esa lista se olvide y tres días después tienen otra vez de vuelta el estrés en la cabeza porque hasta que el cerebro no siente que tú tienes un sistema mejor que él mismo, ¿okay? no siempre va a traer el estrés de regreso y, claro. va a, y va a tratar de recordar.
0: Y va a tratar de ser un archivo en vez de una procesadora. Correcto, pero el cerebro
1: como... Para ciertas cosas es increíblemente poderoso, pero para ese tipo de cosas es la máquina más ineficiente del mundo. Y si no piensas, ¿cuántas veces has estado tú en el supermercado que fuiste
0: a comprar leche y volviste a la casa y se te olvidó la leche? Y traje siete cosas más. Eh, okay. Quiero pasar brevemente a... Eh, en, en el martes, hablé un poco de... Eh, tú, en varios... Tú, tú hablas acerca de automatizar los respaldos, no usar eh, las cosas, no eh, usar software que no te deje respaldar eh, y tener más de una de las cosas que necesitas con frecuencia. Uh -huh. ¿Qué, háblame un poco de eso, de los, de los respaldos, a, aunque en mi impresión creo que es algo que todos hemos vivido en, alguna, en algún momento. Mucha gente lo ha vivido. De repente levante y la computadora y dijo: Hoy no trabajo. Y.
1: ¿Dónde está esa información? ¿no? Eh, justamente el día de hoy mi, mis, mi suegra eh, lavó el teléfono con cloro. Eh, no sé
0: exactamente cómo pasó, pero, pero bueno, el hecho es que el teléfono murió. Y Quizás tenía un virus en el teléfono y quería... El nuevo teléfono
1: ahora tiene el problema de que no tiene ningún respaldo. ¿okay? Lo que tenía de respaldo fue algunas cosas que yo había hecho, pero ella iba desactivando otras cosas y se quedó sin una cantidad de cosas que simplemente perdió y que no, no hay manera de recuperar. ¿ok? Porque no te puedes recordar. A lo mejor te recuerdas de un par de gente, pero piénsalo. Si tú necesitas recuperar el número de teléfonos, un número de, número de teléfonos a la gente, ¿cómo se los pides?
0: Es imposible. ¿ok? Claro. No, y no Entonces, solo eso. Yo, yo mencionaba, tú y porque tú lo dices en el libro, no una de las cosas que la gente... Uh, las dos excusas... Y ahí te le ¿cuáles son las excusas más grandes que usa la gente para no hacer respaldo automático?
1: Mira, entiendo y, y cambia, y ¿no? Y, y tiempo y dinero, pero, y cambia. Yo entiendo que hoy en día es mucho más simple de lo que era en ese entonces, ¿no? claro. Tecnológicamente claro. hablando. ¿Okay? Por ejemplo, yo le digo a la gente, tú no quieres simplemente compra una cuenta pagada en Dropbox, ¿Okay? Y Dropbox tiene una opción en la cual él hace respaldo automático. Y no tienes que hacer más nada. ¿Okay? Pero es importante porque ¿cuál es el costo de perder esa información? ¿Okay? ¿Cuál es el...? A mí me pasó, ¿no? Por el. Ay, oh, costo. De hay de un consejo en el cual yo hablo que yo no uso ningún software que no tiene respaldo. ¿Okay? Porque por cuestiones de lo que yo hago, yo juego con mucho software. Ahora, ¿qué claro. sucede cuando tú pasas y pones data y pones información y de repente se tranca, se borra y pierdes toda esa información. Entonces la paso número uno es para yo jugar con una pieza de software y yo hago muchísimo de eso, tiene que tener respaldo. Si no tiene respaldo ni siquiera, o sea, ya, ya raspó el primer
0: punto y yo le devuelvo el software. Saludos a Patricia que se conectó también desde Australia. Dice mi mamá al respecto del teléfono que murió limpio. Murió limpio, no, no. Murió limpio. Eh, eh, esto del, de la parte de las computadoras, lo, lo que yo, o sea, lo que me, me hacía, me resonaba mucho es porque todos lo hemos hecho. Yo mismo con la computadora, en donde edito el programa, que está por allá, uh, ya ella está empezando a tirar algunos, tú sabes que cuando enciendes el laptop y te hace algunos sonidos, de que tú no quieres escuchar. Bueno, ya en mi cabeza ya yo necesito agarrar una tarde o, o pedir incluso un día para subir todo eso que está ahí ordenadamente a mi Google Drive. Yo uso, yo uso Google Drive. Eh, y ese ahora,
1: es el eh, error más común. ¿ok? Porque fíjate, tú estás esperando, estás esperando, estás esperando, estás esperando, pero la computadora no va a esperar por ti. No, no, ¿Okay? no. Entonces, hasta
0: aquí llegué, y, y el respaldo no lo hice. Y, y en este caso, el, el, por eso te digo, el respaldo... Lo he ido construyendo de una manera, pero no un orden, tan ordenado como lo tengo en la laptop. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Básicamente, copiar la arquitectura de esta información y subirla a Google Drive. Eh, siendo acá, y en esto sabes tú más que yo, pero una de las cosas... A mí me encanta Google Drive. Eh, y me encanta todo el, todo el ambiente de Chrome. Lo, una de las cosas que sí no me gusta para nada es que no puedes ordenar por tipo de archivo. Es, es, eso me parece terriblemente frustrante al punto que muchas veces trato de ponerle yo la primera letra del, del, del nombre que sea con respecto al archivo. Si es un archivo de texto, ponerle una W, como Word. Y si es de PowerPoint, una P. Pero es verdad, me parece eh, que es una limitante un poco fastidiosa de Chrome para la gente que, como yo, tiene fácilmente 150 archivos en una carpeta.
1: Bueno, porque Google espera que tú vas a usar la búsqueda en vez de el, la, la, la manera tradicional de, de organizar archivos. ¿no?
0: Eh, ahora, yo te hablaba de lo del costo, el, el tiempo y el dinero, pero la verdad, el, el tiempo que vas a pasar respaldando, en mi caso van a ser unas tres horas, sigue siendo la cuarta o la quinta parte del tiempo que me tocaría ir bajando todo eso de múltiples correos que envié, de, 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 de diferentes fuentes, de revisando todos los pendrives. Entonces el tiempo no es una excusa válida. Y el dinero, uh, una vez que pasó eso en la oficina, recuerdo que estuvimos investigando varias empresas, cuando se murió el disco duro que estaban usando, uh, que, ayu que te, te, bueno, te ayudan a recuperar data del disco duro, la que puedan. Lo que tú son terminas pagando en esa empresa... Costoso. Es mucho más que lo que te costaría, o la, o la anualidad de Dropbox o de Google Drive, Correct. o un disco duro externo. Y asumiendo que te lo, que lo van a salvar, ¿no? Y, y, no. y aparte, igual vas a tener que hacer la inversión. O sea, si, si tú, si el momento que tu aparato se muere, ya tú, el costo ya no, es un, un, ya no es un factor, ya estás obligado a hacer la inversión. Lo que va a cambiar ahora es que no vas a poder salvar todas las cosas que querías salvar correcto, y por ejemplo, yo tengo en el, el sistema de backup que yo tengo aquí
1: es un disco duro externo, yo tengo en la nube y tengo un disco duro externo, que son dos discos duros en el, en el case, y que se hacen un respaldo consistente el uno al otro entonces siempre tienes tres respaldos pero tienes que buscar que sean automáticos porque justamente, el momento en el que el proceso tiene que ser manual tiene o está abierto a errores no,
0: no claro, claro uh... Quiero hablar un poco del miércoles. En el miércoles yo hablaba del sentido común y hablaba de la lista de reflexionar. Y quiero dar un poco de, de nuevo en la lista de reflexionar. Pero mientras tanto, vamos a hablar del sentido común. Ah, ¿eso del, del, ¿Del menos común de los sentidos? De por qué el sentido común no es común. De hecho, hay, una, hay un libro que se llama Uncommon Sense. Uncommon Sense. El sentido no común.
1: Pero, pero piénsalo. Ah, háblame algo. del ¿El sentido, sentido común. común el sentido, lo que nosotros consideramos sentido común, es lo que es obvio para nosotros, pero el hecho de que sea obvio para nosotros no quiere decir que sea obvio para los demás, como tú dices, yo me he dedicado a la productividad por muchos años Entonces, hay muchas cosas que para mí son sentido común, pero si tú nunca has hecho nada de productividad, a lo mejor no lo son, eh, en el caso tuyo tú trabajas con distribución de, de, de productos de impresión ¿Sí? ¿Cuál es el tóner y cuál es el tóner adecuado? Sentido común, es obvio. Este tóner solo funciona en esta máquina. Para claro. ti eso es obvio y es sentido común. Para mí, yo tengo que meterme en Amazon y poner el, el modelo de la impresora para que me manden el tóner
0: correcto. No tengo la menor idea. Eh, 100% de acuerdo. El, el ejemplo que más me impactó a mí del libro cuando tú hablas de los mecánicos y mencionas que los mecánicos cuando trabajan debajo de un carro usan plataformas, no usan un gato. Correcto. Y hasta que no, en, o sea, cuando, eh, eh, inmediatamente, por supuesto, entendí. Claro, un gato puede fallar porque es un mecanismo, son varias partes móviles. Mientras que una plataforma es un objeto rígido. Uh -huh. y, y sin embargo, jamás se me había ocurrido. Y es literalmente un asunto de vida o muerte. Correcto. Eh, una cosa que, que, claro, esto fue más... Porque yo, por supuesto, me inspiré en el libro y a la vez, al ponerme a pensar acerca de lo que tú decías, mi mente se fue por callejones y recovecos. Uh
1: -huh.
0: eh, y una de las cosas que yo mencionaba el, en el programa el miércoles, ayer miércoles, era que eh, para mí el sentido común puede crearte dos, dos problemas además. O, o esta noción de que si yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Uh, el sentido común también se vuelve la manera en la que hacemos las cosas, siempre. Y eso a veces nos hace, nos, nos hace ciegos a otras maneras nuevas de hacer las cosas. Sí. Y a veces hay campo, casi siempre hay un campo de mejora.
1: Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en el 2014, 2013-2014, yo copubliqué un libro que se llama iPad Only. ¿Okay? Yo tengo, utilizando el iPad, como máquina principal de trabajo, desde, desde el año 2013, 2012. ¿Cuál crees tú que es el obstáculo más grande de la gente para poder ser iPad only? ¿El, el, mouse. el ambiente? No, el mouse. La, la, fa la falta del mouse. La falta del mouse. Tan es así que en las versiones recientes okay, del iPad, finalmente el Apple puso el mouse para que la gente aumentara la adopción del mecanismo. Porque la falta de tener el ratón ¿okay? para la gente es un obstáculo que lo hace sentir que no puede hacer lo mismo de lo que pudiera hacer en una computadora, a pesar de que
0: son tan poderosas o más poderosas. Eso me recuerda que me ha pasado varias veces. Yo tengo un, un el mouse es inalámbrico. A un par de veces me ha pasado que lo dejé en la oficina o lo dejé en la casa. Y cuando yo estoy allá, estoy trabajando, no lo tengo ahí, uso el trackpad en la laptop pero pongo el teléfono donde suele estar el mouse y a cada rato agarro el teléfono y lo empiezo a mover y evidentemente es eh, memoria muscular. Correcto, es memoria muscular, pero
1: pero volvemos a lo mismo es parte del sentido común, ¿no? O sea, es para poder, para usar una computadora de verdad necesitas el mouse, independientemente de que tienes una pantalla de bildo totalmente táctil en frente tuyo, ¿no? Que es probablemente más eficiente hasta que el mouse, pero la gente se quedó con la computadora necesita un mouse.
0: Eh, de hecho, ah, y lo otro que yo mencioné ese día es que el sentido común, cuando creemos que si nosotros lo sabemos, los demás también lo saben, ah, es terrible porque nos hace olvidar aquello en lo que somos geniales. Uh -huh. eh, nos hace, eh, digamos, bajar la intensidad de nuestra propia luz porque agarramos y empezamos a pensar, como, bueno, si yo sé hacer bien Excel o si yo sé hacer, escribir bien algo, no es, no es mayor cosa, no es un logro, porque todo el mundo lo sabe, porque es sentido común. Correcto. Eh, y entonces eso, ese es otro riesgo del sentido común. Con la lista de, reflexio, de reflexionar, uh, yo di un ejemplo personal, que era una pregunta incómoda que me rondó por, un par, por, por varios años, cuando yo emigré de Venezuela, mi meta era Canadá, pero la opción que se me dio fue Bonaire. Había una posibilidad. Pero en, en el día a día se fue, se fue comiendo el espacio, digamos la memoria RAM, para que esa pregunta saliera espontáneamente. La pregunta era, ¿me quiero quedar en Bonaire o me quiero seguir intentando ir a Canadá? Uh -huh. Como no tenía la memoria RAM para que la pregunta saliera espontáneamente, y no había creado la disciplina de hacerme las preguntas incómodas y agendarlas, correcto esa pregunta se quedó pospuesta probablemente por dos o tres años más de lo que necesitaba. Y yo lo digo, yo de haber usado la lista de reflexionar de preguntas que quiero responder, a estas alturas probablemente ya yo hablaría holandés, que es lo que estoy haciendo ahora, yo tendría pasaporte y estaría pagando hipoteca en vez de alquiler. Porque todas esas cosas estaban amarradas a responder la pregunta, me quedo o me voy. Correcto. En el momento en que respondí la pregunta, el, el, el cambio de velocidad fue de 0 a 100 por hora. Pero, de nuevo, es, es crear el espacio. Es muy curioso porque todos tenemos preguntas rondándonos en la cabeza, ocupándonos la memoria RAM de nuestro propio cerebro. Y sin embargo... Esas preguntas normalmente no entran
1: a la agenda. Fíjate, yo, yo, yo le recomiendo a la gente, dejar lo que yo hago por años, es algo que yo llamo la hora extraordinaria. Es una hora de la semana en la cual tú te consientes, en mi caso era café, ahora esté, pero agua caliente. ¿okay? Y yo me siento con una hoja de papel en blanco a pensar. ¿okay? Y a veces traigo tema, a veces no traigo tema. ¿okay? Pero es una hora en la cual yo sé que voy a sentarme a pensar. Pongo el reloj a veces pongo música, a veces no pongo nada, y es con una hoja en blanco a pensar, y me ha ayudado a, a enfrentar todas esas preguntas o a resolver problemas, a, a veces son problemas serios de trabajo, a veces son tonterías, pero tienes que buscar ese tiempo en el calendario para darte ese, ese espacio para pensar y ese espacio para realmente reflexionar, y nosotros en general no nos los damos, en la gran mayoría de la gente con la que yo trabajo no tiene ese tiempo en el calendario para sentarse a pensar. Pero si no, te sientas a pensar cuándo vas a resolver el problema. Y Porque es que también. Enseñarte a pensar, perdón, es como la creatividad. ¿okay? Es algo que si no haces consistentemente, cada vez vuelves a empezar
0: de cero. Eh, es, es como. No sé cómo era en, en... O sea, cuando yo veo, por ejemplo, a tus padres o a los míos, eh, antes de la hiperdigitalización del Internet, de la hiperconectividad, yo, yo tengo la impresión de que ellos tenían algunos espacios donde podían hacer esas cosas. A, a medida que ha ido avanzando la tecnología, en, y creo que esto es una transición, siento que se ha generado la expectativa de que estamos on all the time. Estamos todo el tiempo. Si, si no estamos trabajando uh, con, con una meta en ese momento, entonces somos estamos haciendo algo mal. Entonces, es pues, mi impresión que, que con razón, la tecnología cuál, un poco, la, momento... la agenda se ha vuelto 24-7 en, en actuar y quizás, en, en, eh, es mi impresión, insisto, las generaciones anteriores, vamos a estar claros, cuando tú llegabas a tu casa ya no ibas a trabajar. No había manera, no había correo y no había celular. Uh -huh. Entonces, por más que tuvieras oficios en la casa, había una desconexión. Y, y creo que esa desconexión es vital para conseguir, para, para que ese espacio eh, eh, ocurra. Pero estoy de acuerdo, pero lo que hay que hacer es... La,
1: lo, la diferencia está en que la tecnología te for, o la falta de tecnología te forzaba esas desconexiones, ¿ok? Como tú dices, tu papá se montaba en el carro, al menos hasta el año 90, ¿ok? Y no había teléfono, ¿ok? Pero, por ejemplo, mi papá tenía el radio en el carro, ¿ok? Para hablar con la gente de la oficina. Entonces, para él no era diferente el celular que el que... O sea, para él no era tiempo de pensar. Mi papá se montaba en el carro e iban con el radio, ¿ok? lo que fuera el, el tiempo de la del oficina a la casa. Entonces él no tenía eso, en vez de ser el teléfono en el radio. Pero tú tienes que buscar de manera consciente cuáles son. ¿no? Por ejemplo, yo sé que en, en algún momento de la semana, debe haber sido el miércoles, donde tú hablaste de lo que yo llamo la, la planificación de las cosas sencillas. ¿no? Y, y yo digo que uno tiene que hacer una lista y tenerla ahí. ¿Por qué? Porque las cosas sencillas son el tipo de cosas que si tú no haces se convierten en emergencia. Entonces, tienes que hacerlas. Y yo le recomiendo a mis clientes que un viernes al mes, normalmente yo recomiendo el tercer viernes del mes, tú agarres la tarde, después de las 3 de la tarde en adelante, para hacer cosas de cero prioridad. ¿Okay? Toda esa, todo el mundo tiene una lista de cosas que tiene cero prioridad, que nunca se están listas. ¿Okay? Y que entonces son cosas que siempre mantienes en el sistema, siempre tienes en la lista, y te vuelves a acordar. Ah, sí, yo le dije a mi esposa que iba a recoger esa caja, pero esa caja, la verdad, tiene cero prioridad. Entonces, la caja nunca se recoge. Una vez al hasta mes. Hasta que queda un problema. Hasta que crea un problema, correcto. Una vez al mes, uno debe pasar dos o tres horas ¿okay? haciendo cosas de cero prioridad. No nada de lo que tiene prioridad. ¿Por qué? Porque eso te da dos cosas. Uno, te da una cantidad de victorias baratas. ¿okay? ¿Por qué? Porque cuando tú agarras la caja ¿okay? y la llevas y por fin la pones en la basura, ¿okay? la esposa, en vez de estar enojada contigo, se sonríe. Okay, finalmente pero no solamente eso, ahora viene y puedes marcar en la lista okay, listo claro. y normalmente esas cosas no es que son difíciles de hacer es simplemente que tienen cero prioridad y por eso nunca se hacen entonces tú debes buscar para poder mover esas cosas del sistema, imagínate y yo le digo imagínate en el closet okay, y tú dices ok, yo tengo ropa que no me sirve, ok ¿Qué deberías hacer con la ropa que no te sirve? Sacarla del closet. Ahora, imagínate que en vez de sacarla del closet, esa es la ropa que pones primero. ¿Qué va a pasar? Cada vez que abres el closet te va a recordar que esa ropa no te sirve y te va a crear un conflicto mental. Claro. Eso es lo mismo te que te ruido. generan estas cosas de cero importancia. Te genera ruido. ¿Okay? Claro. ¿por qué? porque cada vez que pasa por la caja en el garage, dice, y Vanessa se va a calentar conmigo otra vez porque no voy a sacar la caja hoy. ¿Okay? <ríe> y ya sabes lo que va a pasar, ya creas el, el conflicto, aunque no exista, tú creas el conflicto y es que y en vez de buscar un tiempo para poder resolver todas esas cosas que son sencillas que simplemente lo que no
0: tienen es importancia eh, cuando hablábamos ahorita de adaptarnos a nuevas cosas Ah, menciona ahí, eh, mi madre menciona ahí una frase que me parece genial. Cada vez que intentamos desaprender algo, nos encontramos en un conflicto. Con frecuencia, los que saben más, eh, los que saben menos, aprenden más rápido lo nuevo. Me recuerda aquello de la copa, de la, la metáfora de la copa llena, donde no puedes aprender algo nuevo si no vacías eh, la cabeza. Y, y es totalmente cierto. Mientras más... Aprendemos, a veces más difícil es aprender algo nuevo porque tenemos que aprender a desaprender lo anterior.
1: Es. Facundo Cabral decía que debería existir una escuela para desaprender y yo me hubiera pagado el Twitch, infelizmente. Pero, pero es cierto. O sea, no solamente tenemos que hacer el esfuerzo de desaprender, pero tenemos que hacerlo de manera consistente. ¿Sí? Porque de otro modo... Estás cargando contigo mismo una cantidad de cosas que son totalmente inútiles. ¿Okay? Si tú, por ejemplo, mecanografiar, y ¿okay? es un ejemplo, es una de las cosas que está en el libro. Yo tendía a decir ¿okay? que una de las cosas más importantes era aprender a mecanografiar. Hasta que me encontré con un cliente que me dijo, no voy a aprender a mecanografiar cómo resuelvo el problema. Y me le quedé viendo así y decía, no sé. Okay, tuve que pensarlo. ¿Y qué fue lo que hice? Le, le enseñé cómo dictarle al, al, al teléfono, okay, utilizando el teclado de Google, utilizando Siri, utilizando otro sistema. Y entonces nunca aprendió a tipear. Okay. Simplemente él se siente y le dicta a su teléfono. Pero si este cliente no se hubiera puesto la oposición como la puso, a lo mejor nunca hubiera buscado la otra solución. Simplemente hubiera dicho hay que aprender a tipear. Claro. y su argumento eh, era mi, mi, esta es, este es mi computadora esta es mi única cosa que yo cargo y no voy a aprender a tipear en esta porquería ok
0: o sea, hay que buscar claro, una solución y... diferente pero exactamente fíjate que hubo ahí como una especie de compromiso a aprender una manera distinta de hacerlo sin duda Pero, pero
1: vuelvo, vuelvo a lo que decía antes sobre la creatividad y a esto la ventaja que yo tengo es que yo paso tiempo consistente en el día buscando soluciones. Entonces, eso me permite que buscar soluciones sea algo natural. Por ejemplo, tú diseñas juegos de mesa, ¿ok? Y andas consistentemente pensando, ¿ok? En dinámicas, en cómo funcionan los juegos de mesa para poder crear juegos de mesa. Entonces, para ti sentar a resolver un problema en un juego de mesa es algo relativamente simple relativamente simple no porque sea simple resolverlo sino porque tú estás consistentemente en ese proceso
0: claro hice las repeticiones correcto eh, en el jueves hablaba de eso hablábamos ya hablamos de, de, de las cosas sencillas uh, que, que incluso creo yo iría más allá lo que hablas tú de las las de cero prioridad me parecen interesantes pero yo también pienso que ahí también entran cosas como lavar los platos como eh, Muchas labores cotidianas que son necesarias sí. y también se posponen fácilmente hasta que entonces ya lo que tienes es una montaña de platos y, y, y la casa patas para arriba. Y entonces cuando te vas a sentar a hacer ese trabajo importante, mentalmente exigente, el entorno sí. a tu alrededor es un caos que no te ayuda o te hace ruido en esa tarea de alta importancia y urgencia. Entonces... Sí. Mi pensamiento que se me ha oye, quizás hay una cantidad de cosas, de tareas sencillas, que porque son sencillas estoy pensando que no toman tiempo, pero sí lo toman. Bueno, y también y yo te toman banda. Te voy a dar, banda, ejemplo, banda, banda, voy a dar el
1: ejemplo más común que tú consigues en las casas del 99% de la gente, la lavadora. Cuando tú le preguntas a la gente, voy a lavar, o la gente dice, ¿cuánto tiempo toma lavar ropa? La respuesta es 45 minutos la respuesta real okay, es hora y media. ¿Sabes por qué 45 minutos? Porque es el tiempo que toma la lavadora en lavar para tú poder pasar a la secadora. Entonces, ¿qué pasa? Si tú planeas 45 minutos, la ropa se va a secar, pero ahora falta sacarla, doblarla y guardarla. Y, y
0: claro, y en La gran como... mayoría
1: de la gente no considera esa segunda parte, solo considera
0: lavarla. Exacto. Y... y... En el caso de, de Buena Aire, donde la mayoría de nosotros usamos es, eh, la, la cuerda igual, es, o sea, te tardas más porque tienes que guindar la ropa y tienes que guindar la ropa. ¿Y qué suele ocurrir? Y es lo que me dado yo cuenta, especialmente cuando tienes cuando, cuando, cuando tenemos hijos. Eh, la ropa queda en la cesta y después empiezan a sacar la ropa de la cesta y se empiezan a mezclar la ropa sucia y la limpia y entonces al final de la semana ya no saben cuál está limpia y cuál está sucia y tienen que volver a lavar todo y se usa más tiempo pero es porque el proceso no se... no sé esa cosa sencilla no se le en dio mi el casa que en mi casa que
1: somos tiranos en mi casa que somos tiranos o que yo soy tirano eh, el día que se lava la ropa que es el martes ¿okay? o sea que se lava el mismo día de la semana el martes que es el día que se lava la ropa de los niños no hay electrónicos o televisión hasta que la ropa está guardada entonces eso se convierte en un motivador el martes no pasa muchas veces pero el miércoles ya empiezan los niños a tener el, 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 <risa> la necesidad el... pero bueno, y cuando viene también... y digo, ¿puedo conectar? En el... no, no ¿ya terminaste con la ropa? no entonces no puedes eh... pero yo tengo en mi casa que... en mi casa hay, justamente hay muchísimas reglas de ese tipo porque son las que yo creo es lo mismo que me aplico yo a mí Okay. O sea, mis hijos, por ejemplo, ellos saben que yo no les reclamo nada que yo no haga. Okay. Entonces, si mi cuarto está desordenado esa semana, yo no reclamo el cuarto de los niños. Lamentablemente para ellos normalmente no lo está. Entonces, es un reclamo constante. Pero cuando ellos se vienen a reclamar, yo, no, no, vamos a caminar al mío. ¿Dónde está el mío? No, el tuyo está ordenado. Ah, bueno, entonces yo lo que estoy pidiendo es, lo que estoy exigiendo es lo mismo que yo hago que tú lo hagas en tus cosas.
0: Claro. Eh, que es una posición de liderazgo. Ah, una de las cosas que tú mencionas varias veces en el libro y que quiero tomar cinco minutos para explorarla es el, la sesión dominical, uh -huh. porque yo hablaba el jueves de que bueno, de precisamente de planificar de dar el tiempo a las cosas pequeñas porque te van a robar eh, eh, capacidad mental en el momento en que tengas un reto grande. Uh -huh. ah, es curioso tanto eh, eh, es generacional en mi caso mi madre, yo y mi hija mayor, cuando tenemos que hacer algo uh, importante y que requiera pensar? Lo primero que hacemos es ordenar el cuarto limpiar el cuarto. Uh
1: -huh.
0: Limpiar el espacio a nuestro alrededor para ordenar la cabeza. Claro, si, tú, si creamos el hábito de mantenerlo limpio, no tenemos que pasar por ahí. De acuerdo. Eh, y eh, eso... Y hay momentos donde sencillamente no tienes el tiempo. Entonces, ahora ese desorden alrededor te está robando una parte de tu capacidad mental para resolver ese problema que es realmente urgente e importante. Ahora, yo voy a argumentar. Siempre tenemos el tiempo. ¿okay? Lo que tiende a suceder no es que no tenemos el tiempo, sino que hacemos el proyecto más grande de lo que creemos. ¿okay? No, no, no. ¿Okay? Quiero decir, no siempre tienes el tiempo de limpiar el cuarto antes de ponerte a estudiar o limpiar el cu cuarto antes de hacer el proyecto. Es decir, de acuerdo. hay momentos donde al, al, por no haber escogido limpiarlo antes, estás escogiendo tener que hacer el trabajo ahora en condiciones que no te agradan. De acuerdo. Eh, pero sí, quería que habláramos un poco de la sesión dominical.
1: Mira, la sesión dominical es simplemente un momento de reflexión. ¿okay? De vuelta, Así como yo digo, uno debe buscar el momento para pensar, uno debe buscar el momento para reflexionar y nadie te enseña a reflexionar, pero la reflexión es importante. En mi caso sucede el domingo. ¿Okay? Pues yo me levanto temprano a la misma hora que me levanto de lunes a viernes. ¿Okay? Por ejemplo, es una cosa que yo hago. ¿okay? Yo me levanto todos los días a la misma hora, lunes, viernes, martes, jueves, bueno, da lo mismo. ¿Okay? Pero, ¿qué sucede? Cuando yo me levanto a las 4 de la mañana el domingo, nadie está, nadie está despierto. Es maravilloso. Ni de cerca. ¿Okay? Ni de cerca, eso sí. Okay, a medida que mis hijos van creciendo y se van poniendo más adolescentes, menos despierto todavía. Pero, ¿qué sucede? Yo me puedo sentar a esa hora, ¿ok? Y me siento con una taza de agua caliente y me puedo sentar a reflexionar, a evaluar qué salió bien en la semana, qué pudo haber sido mejor qué viene para la semana siguiente. Una de las cosas que yo hago es, yo reviso el calendario de las dos semanas anteriores. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene cosas que de repente dice, uy, se me olvidó esta cosa, o se me olvidó, tengo que llamar a Fernando a ver qué pasó con lo que habíamos acordado. Y del mismo modo veo tres semanas hacia el futuro. ¿Por qué? Porque eso te permite saber qué viene. Te permite saber cuáles van a ser las cosas que vienen en el futuro cercano que tienes que estar preparado. Muchas veces me permite saber, ah, mira, por ejemplo, el domingo pasado, ¿ok? Esta semana viene, entonces déjame sacar el libro, que ¿okay? Fuera de chiste, ¿ok? A volver a leer, a volver a revisar, ¿ok? A leer el guión, a escuchar las cápsulas. Entonces, toda esa parte de preparación, si tú no buscas ese tiempo para reflexionar y planear, nunca lo consigues. Por ejemplo, si yo veo, yo tenía una, un, un caso con un cliente importante para mí esta semana, entonces, todo tenía que estar listo antes de llegar a ese momento. Pero ten, la pregunta es, ¿tengo tiempo en el calendario para hacer ese trabajo? ¿Sí o no? ¿Cómo tengo que organizar? Y porque además, las emergencias las vas a tener. Como digo, el día de hoy, ¿okay? el, mi suegra lavó el teléfono, tuvo que comprar el teléfono nuevo y no sabía cómo arreglarlo y la persona que le vendió el teléfono, tampoco. ¿okay? Entonces, a pesar de que lo compró en la tienda, correcta o sea, simplemente... Hubo que, alguien tuvo que pasar dos horas haga clic aquí haga, y no estamos muy lejos de distancia como para decir tráigame el teléfono y yo se lo configuro aquí un cinco minutos mientras claro. trabajo entonces hubo que hacer todo de un modo mucho más complejo de lo habitual, entonces tuve que llamarla por Zoom para que por, un, por una computadora ella me escuchara mientras hacíamos la configuración y ella hacía la configuración entonces Así como te pasa eso, te llama el cliente y dice, se me acaba de caer el sistema y ¿qué hago? ¿Okay? Y pasa dos horas haciendo eso. Entonces, esa planificación, esa hora en la semana del domingo conmigo mismo me permite evaluar de dónde, qué pasó, a dónde voy y si tengo o necesito los recursos o qué necesito para poder tener la mejor semana posible.
0: No, totalmente de acuerdo. Eh, me gusta esa frase cuando hablábamos de lo no prioritario y lo prioritario, que mi madre dice que, lo que, que para crear espacio para prioritario también tienes que darle espacio a lo no prioritario, claro. para que deje de estar ocupando espacio.
1: Y, por ejemplo, yo me hago una serie de preguntas en el domingo y una de las preguntas que me hago todos los domingos es ¿qué voy a hacer yo por self-care? Eh, por...
0: Sí, para el, el cuidado propio.
1: Cuidado propio, ¿no? O sea, qué? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde están todo estas mambo de cosas que yo hago en la semana ¿Dónde está el tiempo para mí? ¿Y dónde está el tiempo Augusto y su hija? ¿Y dónde está el tiempo Augusto y su hijo? ¿Dónde está el tiempo Augusto y su esposo? ¿Okay? No tienen que ser horas ¿Ok? Pero ¿dónde está? Por ejemplo, en los jueves mi hijo tiene una clase de ajedrez entonces mientras él va a su clase de ajedrez mi hija y yo no vamos a comer un helado ¿Ok? Eso pasa todos los jueves De vuelta, no tiene que ser nada extraordinario, pero se convierte en un tiempo en el cual entonces ya podemos conversar sin interrupciones, ok entonces ¿dónde están esas pequeñas oportunidades que puedes usar para cuidarte a ti mismo para cuidar las relaciones con los demás ok ¿dónde está, por ejemplo, yo tengo una lista ok, de gente a la que yo quiero llamar ok, como digo yo, mi viejito ¿Quiénes son mis viejitos? Los tíos, los algunos, mis, mis padrinos, mi madrina, ¿okay? que son ya la generación de viejitos que, que, que le quedan a uno. no Entonces, si tú piensas, oye, me gustaría llamarlos, pero nunca lo hacen una prioridad, o no hay un lugar donde encontrarlos, nunca los llamas. ¿okay? Nunca hay el tiempo para sentarse y decir, Ay, hoy es un buen día para llamar a mi tía. No. ¿okay? Claro. Entonces, si no, eso no tiene un, algún tipo de sistema, nunca sucede. En mi caso, eso es parte de las cosas que yo veo el domingo. ¿okay? ¿Quiénes son los viejitos que no he contactado? ¿Y ¿Quiénes son los viejitos que yo contacto todos los días? Yo tengo algunos de, de, de esta lista que yo contacto todos los días. Todos los días les mando un mensajito de texto.
0: Buenísimo. Allá en la del viernes hablaba de eh, la cápsula número 5. Descubre tus síntomas de advertencia, tus señales de alarma, los llamo yo. Yo mencionaba que si tú estás manejando el carro y se prende la luz de la gasolina pues ¿qué haces? pues lógicamente buscaba una estación para echar combustible inmediatamente y eso me recuerda una historia que he compartido antes de un tío que cuando se prendía la luz del aceite le ponía tape negro arriba <risa> <risa> y listo y suena cómico y suena ilógico y lamentablemente suena muy familiar porque así como respondemos inmediatamente a una alarma del carro, somos muy buenos para ignorar nuestras propias alarmas. Así es. Y entonces terminamos diciendo lo que no es o haciendo lo que no es. No sí, porque lo sepamos, yo, pero. Al día de
1: hoy, la pizza sigue siendo. Cada vez que yo digo me provoca pizza, hay que poner la alerta, las frenos. Ya espérate, ¿qué está pasando? Porque la pizza es mi comida de confort. Entonces, es lo que yo pienso cuando estoy cansado, estresado, triste. ¿okay? Normalmente, no, normalmente no viene asociado con, con, con cosas buenas. Y no es nada malo con la pizza, y no es que no como pizza. ¿okay? Es simplemente entender cuál es el, el sistema de advertencia. Por ejemplo, la espalda es uno. ¿okay? Si yo paso mucho tiempo sentado aquí, la espalda me lo recuerda. Entonces, yo tengo una alarma ¿okay? cada media hora para poderme parar a estirar la espalda para que no me duela ¿Okay? es sencillo ¿Okay? la advertencia puede ser intrínseca puede ser externa pero tienes que tenerla para
0: poder sí. estar seguro que las cosas van bien creo que tenemos que aprender a identificarlas y además a escucharlas Correcto. esa es la segunda parte porque si no la identificamos, pues obviamente, pero si las identificamos y aún así no hacemos nada, pues no estamos atendiendo el problema que está saliendo. No, no, las estás ignorando. Es lo mismo que ponerle el, el tape negro al, al aceite. ¿no? Eh, el último consejo del que yo hablo en el, en el programa es el número dos. Define tu destino por escrito y en detalle. Uh, ¿Por qué? El
1: ser humano es muy malo. Recordando de dónde viene y a dónde va. ¿Okay? Por ejemplo, yo te puedo decir que yo pesaba 400 libras. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Okay? Si tú me hubieras dicho de otro modo, bueno, ¿cuánto era? Sí, bueno, yo pesaba un poquito más que lo que peso ahora. A lo mejor te hubiera dicho que llegué a pesar 250 libras. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú no te acuerdas. De hecho, cuando tú, por ejemplo, cuando empiezas a mecanografiar, mecanografiar es algo bien interesante que la gran mayoría de la gente, cuando empieza a medirse la velocidad, todo, hace entre 15 y 20 palabras. ¿okay? Pero a medida que empiezan a mejorar y llegan a los 50, y llegan a los 60, y llegan a las 80, cuando tú le preguntas, ¿te acuerdas? Cuando tú tipeabas 20 palabras. No, no, vale, yo siempre hacía como 40. ¿okay? Nadie se va a reconocer ese número a menos que esté por escrito. Lo otro, este permite ir evaluando. Yo tengo una lista, yo hablo de, los, de las 13 categorías en las cuales yo hago esta lista de a dónde estoy y a dónde voy, ¿ok? ¿Por qué 13 categorías? Porque es lo que me ha permitido tener la imagen más completa. Entonces, yo hablo de salud. ¿okay? Tienes que recordarte de dónde vienes y de dónde vas. Y yo entiendo que es algo que yo hablo, comparto mucho porque es algo que, que identifica a la gente fácil. Lo otro es aprendizaje y crecimiento, tus emociones, tu vida espiritual, tu persona, tu carácter, ¿okay? tu vida como, como padre, tu vida social y tus relaciones, tu carrera, eh, la parte financiera y, por último, la calidad de vida. En ese orden, porque van desde las cosas que tú tienes más control a las cosas que tienes menos control. Pero es importante definirla y es importante definir de dónde vienes y a dónde vas para que puedas realmente ver la mejora, uno. Y dos, para que cuando te entre la duda te puedas recordar a ti mismo todo lo que tú has mejorado. ¿Okay? Por ejemplo, vuelvo al, vuelvo al peso. ¿Okay? Sí, yo peso 220 libras menos de lo que llegué a pesar. ¿Okay? Pero hay momentos en los que me entra la duda. ¿Okay? Lo que sucede es que yo tengo el papelito donde dice... Oye, tú pesabas 400 libras, has perdido 200 libras. ¿Tú crees que tú has perdido 200 libras? ¿No puedes hacer un esfuerzo más para perder unas libras más? Y la respuesta es sí.
0: Claro, Y es, es como el accomplishment board. Hablas.
1: Es como un accomplishment board, correcto. Cuando tú hablas del mundo financiero, ¿eh? es fácil. Cuando tú dices, ok, yo quiero poder tener 100 dólares en una cuenta de ahorro. ¿okay? Pero para tener 100 dólares en una cuenta de ahorro quiere decir que en algún momento tuviste cero. Claro. ¿Okay? Pero si tú no te recuerdas ese proceso en escrito, eventualmente tu cerebro va a negar que tú alguna vez tuviste cero. No, yo siempre tuve 100 No, no, en algún momento tuve cero y está bien. Está bien decir que en algún momento claro. yo no sabía cómo manejar mi finanza. Está bien desconocer que yo no sabía cómo hacer una cantidad de cosas. Pero este fue el proceso para aprender. Porque mientras más consciente es ese proceso de crecimiento mejor y más chance tienes de seguir creciendo y de
0: seguir mejorando eh, una de las cosas exacto, cuando cuando no escribimos el destino no sabemos a dónde venimos y tampoco podemos celebrar la victoria porque no sabemos dónde está la meta luis Carroll decía el que no sabe
1: a dónde para, para el que no sabe a dónde va cualquier camino está bien ¿Okay? Por ejemplo, en tu caso ¿okay? tu acabas de compartir, yo no sabía si quedarme en Bonaire o irme a Canadá, ¿okay? y mientras no tomaste esa decisión, pues nada pasó, ¿okay? porque no iba ni para un lado ni para el otro. En el momento que tomaste la decisión, entonces empezaste a tomar decisiones acordes. ¿okay? Claro. Pero si no tomas la decisión, o tomas la decisión y se te olvida, ¿okay? no llegas a ningún lado. Y eso es una de las cosas que pasa. Vamos a acercarnos a diciembre y empieza la gente a pensar en las metas del año próximo. Espérate. Antes de poner las metas del año próximo, ¿cuáles fueron las metas del año anterior y cuántas veces las revisaste? Porque ese es el otro problema. Hacemos las metas y no las volvemos a revisar más nunca y ahora hacemos las del año siguiente. No, no.
0: Y además siempre tenemos, a... siempre tenemos a Instagram o a... o a Facebook diciéndonos el reto del mes. Me gustó Correcto. mucho el reto que vi en una humorista a una persona que comparte muchas cosas de humor, que ella decía, mi reto de octubre es sobrevivir a todos los días de octubre. <risa> y ok, está bien, es interesante. Uh, hay una cosa que yo, eh, me resonó un poco también cuando hablamos de definir tu destino en, en detalle y por escrito. Y yo comentaba en la cápsula de mañana, viernes, que a veces nos da miedo poner la meta por escrito y en detalle porque en, lo, en el momento en que lo hacemos se crea lo que yo llamo el área de fracaso y el ejemplo que yo doy es si yo digo que voy a leer 10 libros este año y leo solamente 7 quiere decir que fracasé porque no leí los otros 3 es la primera manera y, de pensarlo correcto pero la realidad es que leí 7
1: y ahí voy a, y ahí voy a traerte dos cosas ok uno es Jason Fry. Jason Fried tiene un producto que se llama Basecamp, y es una, una, un empresario interesante aquí en Estados Unidos. Y Jason Fried dice exactamente eso. El problema no es que digamos 10, el problema es que no celebramos 7. No importa, y lo que nos enfocamos es, pero no me leí los tres libros que me faltaban. No, 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 no. celebra los 7, olvídate de los 10, celebra los 7. Y el otro es James Cameron, James Cameron es un director muy bien conocido, fue el director de Avatar, y él dice: Tú tienes que poner tus objetivos ridículamente altos. Porque si fallas, de todos modos vas a fallar por encima del éxito de los demás. Claro. Y es una perspectiva. Si tú dices 10 libros ¿okay? y te lees 7, ¿cuánta gente se leyó 6? O ninguno. De hecho, cuando tú hablas del libro, ¿okay? cuando tú hablas del libro, el promedio del libro es el libro al año. El promedio. No, claro, claro. ¿okay? Voy a recordar para que el promedio sea un libro al año, quiere decir que necesitamos una cantidad absurda de gente que leyó cero.
0: ¿Okay? Sí, es correcto. <risa> es cierto, es cierto. Es cierto. Eh, bueno, ya eh, una de las cosas que yo puse aquí es eh, termino diciéndole a la gente el viernes, pon tu, pon tu destino por escrito y en detalle incluyendo cómo vas a celebrar la victoria. Porque mientras sí. más claros tengas tus logros pasados, más fácil te será confiar en ti mismo para enfrentar los retos futuros. Sí, ese es un buen no de puedo, no, Pero no puedo eh, tener claro mi logro pasado si no tuve clara la meta en el, y el momento en el que me daba permiso para celebrar. Y hay una cosa que quiero, y ya, ya estamos llegando al final, incluso un poco pasados, pero tú hablabas de un cliente, que el cliente se puso una, un objetivo y al el, el, el primero o segundo mes le fue muy bien. Y él te dijo: Voy a cambiar el objetivo. Comparte esa anécdota, por favor.
1: Mira, tendemos a pensar: Voy a cambiar. Y pasa cuando te va muy bien o pasa cuando te va muy mal. Ok. Y, y por ejemplo, tengo un podcast que se llama Productividad Organizacional. ¿okay? Y la semana pasada estábamos de 60 en, en México. En la parte de empresa ¿okay? que Cuando yo lo compartí con con mi caja co usted en ese podcast. Digo, bueno, ahora podemos cambiar el objetivo. No, 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 vamos a cambiar el objetivo. El objetivo sigue siendo el mismo porque aún no hemos llegado ahí. Tuvimos un éxito o tienes un fracaso, pero eso no quiere decir que cambia el objetivo. ¿Okay? Puedes hacer ajustes, pero no tienes que cambiarlo. Y es una de las cosas comunes de la gente. Empieza, bueno, voy a hacer ejercicio todos los días y ahora... El tercer día fallaste, y dice: Bueno, mejor lo cambio, ahora voy a hacerse tres veces a la semana. No, 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 no. Vuelve a reajustar y a volver a hacer la meta de ir todos los días. Decía, o, de lo, o, temorado, la, o lo que sea la meta que hay que consumidas. desaprender para poder realmente cambiar. ¿okay? Y hay que recordar esas cosas. Es importante mantener las metas para seguir. No importa que no las logres.
0: No, e incluso, como tú decías, acuerdo... si decías
1: 10 libros, ya hace 7. Celebra los 7. Pero al final de la meta, no al principio.
0: Correcto. Ay, ay, y me, me gustó mucho que a ese cliente tú le decías algo así como: No, no. El objetivo no es para cambiarlo, es para lograrlo. Uh -huh. Mientras tanto, celebra ese éxito. Pero no cambias el objetivo. Logra el objetivo y después de es que logres ese objetivo, lo lo pones ajusta. uno nuevo. Correcto. Porque Correcto. si no, si nunca tú dices, por ejemplo, usas la meta. por ejemplo,
1: en mi caso. Okay. Mi, cuando, mi meta original era perder 200 libras. Okay. Y nunca cambió, fueron 200 libras. Me tomó el tiempo que me tomó perder 200 libras, pero no fue hasta que yo perdí 200 libras que dije, ¿y ahora qué? Y justamente hace poco, hablando con, con un coach que me ayuda con estas cosas, eh, se reía de mí porque yo le decía, es que ahora esta va a ser la nueva meta. Y entonces me dice, bueno, ¿qué te motivó esa meta? Y ya no puedo cambiar más nada al respecto de la salud. Es la única que me queda por cambiar.
0: Bueno, ¿ves? Ahí está. No, pero está bien. Bueno, creo que hemos tocado bastante del libro. Una vez más lo recomendamos. Uh, eh, quiero invitar una vez más a la gente a nuestro grupo de Telegram, donde, nos, donde compartimos nuestras metas y nos damos apoyo mutuamente. Eh, Augusto, a, a los que nos estén escuchando, eh, en podcast les recomiendo que busquen esta cápsula en YouTube buscando cápsulas gerenciales y ahí van a encontrar también eh, esta invitación al grupo de Telegram con su dirección sí, Mientras si no tanto, es pues Augusto, https
1: t.me
0: cápsulas gerenciales correcto al Augusto, Augusto, algo más para eh, cerrar eh, no,
1: simplemente bueno, uno, gracias por, por, por el apoyo siempre. Pero dos, recuerden que dentro de todo, eh, una de las cosas importantes es hacerlo y divertirse. Porque ahí, yo no recuerdo quién decía que la persona más peligrosa era la que se estaba divirtiendo. Y estos 25 consejos en realidad no son para más nada que para poder hacer el trabajo mejor para poder ser mejor, para poder disfrutar más de lo que hacemos
0: Muy bien Bueno, gracias Augusto, ya con eso terminamos saludos a Patricia, saludos a mi mamá que nos conectó también y nos compartió algunas frases llenas de sabiduría y bueno, esto es Cápsulas esenciales. recuerden que estamos en Facebook, LinkedIn, YouTube Instagram eh, pueden buscarnos en cualquiera además de su plataforma de podcast favorita en Spotify, Google Podcast eh cualquiera que ustedes quieran usar. Mientras tanto, pues los invito para la semana que viene, donde vamos a hablar. El tema de la semana que viene, por cierto gusto, es la zona de confort. No sé nada vamos a estar de eso. Hablando acerca de la zona de confort la semana que viene. Mientras tanto, pues nos despedimos, como siempre, con nuestra frase, nuestro eslogan y nuestro mantra. Tu éxito se construye con acciones, no con ilusiones. No con ilusiones. Gracias. Gracias.